0: lodato Gesù Cristo. Durante il primo incontro internazionale dei sacerdoti, tenuto a Fatima nel giugno del 1996, la testimonianza di un sacerdote albanese strappò le lacrime a tutti. Questo sacerdote disse «Sono vecchio, ho 87 anni» ma sono stato in prigione fino all'età di 80 anni. Mi hanno depredato di tutta la vita. Ma, ecco le sue parole, oggi, ripercorrendo col pensiero la mia vita, mi rendo conto che essa è stata un miracolo della grazia di Dio. E mi stupisco, di aver potuto sopportare tanta sofferenza con una forza che non è la mia forza conservando una serenità che non poteva avere altra sorgente all'infuori del cuore di Dio e poi racconta mi hanno oppresso con ogni genere di torture il primo Natale da prigioniero l'ha trascorso in un gabinetto piccolo, strettissimo, in mezzo ad un su di nauseante. E per di più, l'hanno appeso ad una corda, con la punta dei piedi che toccava per terra, affinché morisse con una morte lenta. Quando ha sentito che il freddo saliva al su per gli arti, ha cominciato a gridare. Allora sono entrati nella cella, l'hanno fatto scendere, l'hanno riempito di calci e poi l'hanno abbandonato e così di anno in anno di tormento in tormento di umiliazione in umiliazione ed è arrivato così a 80 anni ha ragione di dire è stato un miracolo ma il miracolo più grande non è stata la sopravvivenza il miracolo più grande è stato quello che è accaduto quando è uscito dal carcere pochi giorni dopo La sua liberazione ha incontrato per le strade della città il suo più crudele carnefice. Ecco cosa ha fatto. In quel momento è passata davanti ai miei occhi tutta la mia vita, ma non ho avuto nel cuore sentimenti di odio incontrando uno dei miei più acuti torturatori ho sentito l'impulso interiore di salutarlo e l'ho baciato. quell'uomo è rimasto sorpreso, stordito e lui ha aggiunto in quel momento ho capito che cos'è un cristiano noi siamo sulla soglia della settimana santa fra poco rientreremo nel cenacolo Rivedremo Gesù che lava i piedi agli apostoli Riascolteremo il suo comandamento nuovo Accompagneremo Gesù nell'orto degli ulivi. Lo vedremo piangere, gettarsi per terra, invocare Abba, padre mio Rivedremo Giuda che si avvicina E Giuda è rappresentante di tutta l'umanità Lo sentiremo mentre saluta il maestro Mentre lo bacia E Gesù, amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo rivedremo Gesù sulla croce risentiremo le sue parole gettate sul mondo Padre perdonali perché non sanno quello che fanno rivedremo il sepolcro vuoto e risentiremo l'annuncio è risorto non è qui che cosa ci voleva donare Dio? cosa ci vuol donare Dio attraverso questa storia? ci vuol donare il suo amore Non è facile capirlo. Una domanda fa da trama di tutta la nostra riflessione di questa sera. E la domanda è semplice e formidabile nello stesso tempo. La domanda è questa. Chi è il cristiano? Quando è che io posso dirmi cristiano? E quando è che io non sono cristiano? Gesù un giorno disse, io sono la vite, voi i tralci. Quando è che io sono un tralcio vivo che riceve la linfa da Cristo? E quando è che io sono un tralcio morto perché non accoglie la linfa che viene da Cristo? È una domanda che non possiamo evitare. Chi è il cristiano? Mi introduco con tre testimonianze, tutte di questo secolo, questo secolo drammatico che sta per concludersi, una dell'inizio del secolo, del 1902, una del 1948, una del 1964. 1902. Maria Goretti ha 12 anni. È un'adolescente nell'età, ma nel sentimento è molto più grande dei suoi anni perché il sacrificio matura in fretta. Maria Goretti a 12 anni sapeva distinguere il bene dal male, quanti lo sanno fare oggi? Maria Goretti a 12 anni sapeva distinguere l'amore dal capriccio, quanti lo sanno fare oggi? Maria Goretti, a 12 anni, sapeva difendere il bene e difenderlo con tutte le sue forze. Per questo, quando nel luglio del 1902 un giovane accecato dall'istinto senza regole voleva violare la sua libertà e la sua dignità di donna, Maria Goretti, senza esitazione, si è opposta ha ricevuto 14 pugnalate, ma non ha ceduto. Quando è stata portata all'ospedale di Nettuno, soffriva dolori lancinanti. 14 ferite nel corpo sono una cosa enorme. Il sacerdote che l'assisteva ebbe un dubbio. Questa ragazzina, questa adolescente morirà con il rancore nel cuore. Era possibile. Volle interrogarla. Marietta le disse, Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Vuoi perdonare anche tu? Non sapeva quale risposta sarebbe uscita dal cuore di quella ragazza tormentata. Marietta si fece pensosa, soffriva. La mamma e il sacerdote aspettavano. Finalmente, con una decisione, una decisione che sorprese tutti, disse, non solo lo perdono, ma desidero che sia con me in paradiso. Questo è il cristianesimo. Questo significa essere cristiani. Questa è la vittoria che vince il mondo. Questa è la novità che Gesù ci ha consegnato. Questo è ciò che ci rende cristiani. E se manca questo non siamo cristiani. Lo vedremo. Non siamo cristiani. Alcuni anni dopo, 27 anni dopo, L'assassino uscì dal carcere. Era il 1929. Alessandro Serenelli aveva un solo desiderio. Sapeva che Marietta l'aveva perdonato. Sapeva che Dio l'aveva perdonato perché si era confessato più volte e aveva pianto. Ma aveva un desiderio. Ricevere il perdono dalle labbra della mamma. Di Maria Goretti. Passarono cinque anni. Nel 1934, invitato dal parroco di Corinaldo, venne qui in terra marchigiana e andò a Corinaldo. Era la vigilia di Natale. Andò a bussare alla porta della canonica. Il sacerdote era in chiesa come ogni sacerdote la notte di Natale sentì una voce femminile che rispose, ebbe un tuffo al cuore. entro. entrò. Si trovò davanti Assunta Goretti. Ebbe il coraggio di dirle subito, Assunta, mi riconoscete? E quell'eroica donna rispose, figlio mio, vuoi che non ti riconosca? Figlio mio, gli disse, Alessandro si fece coraggio e allora domandò «Assunta, mi perdonate!» e Assunta, senza esitazione «T'ha perdonato Dio, t'ha perdonato Marietta, vuoi che non ti perdoni io?» Alessandro si buttò in ginocchio davanti a quella mamma e poi si abbracciarono sotto il crocifisso. Questo è il cristianesimo. Questo è il cristiano. Questa è una mamma cristiana. Queste sono le vittorie del crocifisso. Fratelli e sorelle, dobbiamo meditare. Alcuni anni fa, uno scrittore contemporaneo, Giordano Bruno Guerri, ha scritto un libro intitolato «Povera santa, povero assassino», rimettendo in discussione la santità di Maria Goretti, dicendo che Maria Goretti era un'immatura, una bambina succube di tutte le fobie sessuali del cattolicesimo. Un'immatura. Una ragazza che con 14 ferite nel corpo, è capace di dire non solo lo perdono ma desidero che sia con me in paradiso questa ragazza è immatura e che è la maturità allora? questa è santità chi non vede questo pecca contro lo spirito santo 1948 Teresa di Calcutta ha lasciato il suo convento ha deciso di vivere tra i poveri più poveri, quelli che nessuno ama. Il 1948 è l'anno dell'assassinio di Gandhi. Tutto era consigliabile, forché lasciare il convento. Teresa di Calcutta inizia un'avventura che lei stessa non immaginava. Le misero a disposizione due grandi dormitori, vicino al Tempio della Dea Calì. Fu una decisione coraggiosa della Municipalità di Calcutta. E quella piccola suora, di giorno in giorno, riempiva quelle stanze con i rifiuti dell'umanità. Poveri, storpi, ammalati, lebrosi, abbandonati, ulcerosi, uno dietro l'altro, riempivano quelle stanze di sadorne. Il gesto era coraggioso. Una sera, mentre ritornava stanca, dopo un'insonne giornata di carità, si trova davanti un uomo che le blocca la strada. In una sera di luna fa brillare il pugnale e dice a Teresa di Calcutta, tu devi smettere. Quella suora ha il coraggio di dire, tu puoi uccidermi ma non fermerai l'amore perché l'amore è Dio non ebbe il coraggio di ucciderla e l'amore ha vinto questa è ancora una volta la vittoria del crocifisso 1964 Martin Luther King è premio Nobel per la pace nel suo libro la forza di amare scrisse così ai nostri più accaniti oppositori noi diciamo noi faremo fronte alla vostra capacità di infliggere sofferenze con la nostra capacità di sopportare le sofferenze andremo incontro alla vostra forza fisica con la nostra forza d'animo fateci quello che volete e noi continueremo ad amarvi Noi non possiamo in buona coscienza obbedire alle vostre leggi, leggi razziali, perché sono ingiuste, perché la non cooperazione col male è un obbligo morale non meno della cooperazione col bene. Metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora lanciate bombe nelle nostre case e minacciate i nostri figli e noi vi ameremo ancora mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case e noi vi ameremo ancora ma siate sicuri, questa è la sicurezza dell'uomo che crede siate sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire l'amore è il potere più duraturo che sia stato mai dato agli uomini Questo è un discorso davvero cristiano. Qui abbiamo davanti tre stupende fotografie di battezzati che non hanno sepolto il battesimo. Com'è possibile tutto questo? È possibile accogliendo nel cuore la vita stessa di Dio che è vita di amore. E Gesù è venuto a portarci questo dono divino. E si è cristiani soltanto nella misura in cui questo dono diventa la nostra vita. Se questo dono non diventa la nostra vita, noi siamo tralci morti, traditori di un dono, seppellitori di un seme, affossatori del mistero di Dio che ci è stato donato. Sia cristiani soltanto se si vive l'eroismo della carità. Mettiamoci in ascolto di Gesù. Nel celebre discorso della montagna, che è lo spartiacque tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, è la vetta, la vetta altissima dalla quale già si scorge la futura città dei Redenti, la città dove regna l'amore, la città della Nuova Gerusalemme. Da quella vetta, Gesù dice avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico questa è storia quotidiana ma io vi dico e qui c'è il salto nel cristianesimo e chi non fa questo salto non è cristiano non è che è poco cristiano non è cristiano ma io vi dico Amate i vostri nemici. Agapate tus ectrus in greco. Ectros è la persona odiosa e la persona che ti odia. Agapate, amate. E pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, aggiunge Gesù, se amate soltanto quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma qual è la perfezione? Cos'è questa perfezione? È la perfezione dell'amore, è la perfezione della carità, è la perfezione del perdono. Chi non sa perdonare non ha Dio nel cuore. Chi non sa perdonare non riceve l'eucaristia, riceve materialmente, ma nel cuore non l'accoglie. Chi non sa perdonare non è un battezzato vivo. Amate come ama Dio. Gesù ci ha detto in poche parole che per essere figli del Padre dobbiamo amare come ama il Padre. E il Figlio di Dio è venuto a farci dono dell'amore stesso di Dio, che è lo Spirito Santo. Questa è la vita cristiana. Un atto di fede umile e coraggiosa che si lascia guidare nella strada dell'amore pieno, eroico, gratuito per un solo motivo, perché Dio fa così, perché Dio ama così. A questo punto si capisce allora perché Gesù ci ha consegnato una preghiera, il Padre Nostro, nella quale questi sentimenti diventano accurata invocazione. Cosa ci ha detto Gesù di chiedere nel Padre Nostro? Rivisitiamolo insieme. Padre Nostro che sei nei sedi, cioè... Dio che sei l'Altissimo, Dio che sei l'Infinito, Dio che sei il Lontanissimo, Dio che sei il Creatore, mentre io sono una povera pulce, una povera creatura, Dio che sei così, nei Cieli, eppure sei Vicinissimo perché tu sei Padre, Padre che sei nei Cieli, Lontanissimo e Vicinissimo perché l'Onnipotente è un fuoco di amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma qual è il tuo nome? Il tuo nome è il nome di Padre, cioè un nome di amore. Sia santificato il tuo nome, allora vuol dire fa che tutti ti riconoscano per quello che tu sei, ti riconoscono come Dio, fa che tutti vedano il tuo mistero e vedendolo si lasciano, si lasciano riempire del tuo amore. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, ma qual è il regno di Dio? Gesù davanti a Pilato, davanti a un potente di questo mondo disse, il mio regno non è di questo mondo. E nell'orto degli ulivi disse a Pietro, che voleva usare la violenza, e credi che se io chiedessi legioni di angeli, il Padre non me le potrebbe mandare? Ma non è questa la strada di Dio. Venga il tuo regno, quale? Il regno dell'amore. Nell'ultima scena Gesù disse ai Suoi apostoli, pregando, «Padre, il mondo non ti ha conosciuto, ma questi ti hanno conosciuto, e io ti ti farò conoscere ancora, affinché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e Dio in loro. Venga il tuo regno». Questo è il tuo regno. «Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra». Quale volontà? Ma è chiara nel Vangelo, vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Queste sono le invocazioni del Padre nostro. Sì, allora si può continuare a dire, dacci il pane quotidiano, non di più, perché il di più ci fa male, perdonaci perché sappiamo che tu perdoni volentieri, perché tu desideri il perdono, ma anche noi perdoniamo perché se non perdoniamo la porta è chiusa non entra dentro di noi il perdono di Dio perdonaci come noi perdoniamo non ci indurre in tentazione cioè non ci fa cadere non ci fa cadere nella strada che ci allontana dall'amore e liberaci dal maligno da colui che è omicida fin dal principio fa che noi camminiamo sempre nella strada dell'amore ecco il Padre nostro Allora si capisce il senso di una stupenda parola di uno scrittore cristiano libanese, Khalil Gibran Khalil, che scrive Quando ami, non dire che tu hai Dio nel cuore, di piuttosto che tu sei nel cuore di Dio perché è possibile amare soltanto perché Dio ci accoglie nel cuore è Dio che ci fa il dono dell'amore è Dio che ci fa la grazia di amare E la grande fortuna della vita è capire questo accogliendo dentro di noi una scintilla divina che è la carità allora si capisce che l'unica vera preghiera del cristiano è questa padre abbattere la diga del mio egoismo e invadimi con la tua carità. Padre, abbatti il castello del mio egoismo e nelle celle fredde della mia anima metti il fuoco del tuo amore affinché io viva, affinché io sia un figlio di Dio, affinché io sia fin d'acqua giù nella dimensione del paradiso, perché il paradiso è la festa dell'amore. Chi non chiede questo nella preghiera non ha mai pregato da cristiano, non ha mai pregato da cristiano. Ecco perché non siamo santi, ecco perché non brilla la luce, ecco perché non si vede il miracolo del cristianesimo. Gesù ci ha detto con estrema chiarezza che cosa dobbiamo pregare, che cosa dobbiamo chiedere nella preghiera. E San Luca, che custodisce un detto bellissimo di Gesù. Chiedete, dice Gesù, e vi sarà dato. Ma che cosa? Cercate e troverete. Che cosa? Bussate e vi sarà aperto. Perché? Chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre, dice Gesù, tra voi voi? Se il figlio gli chiede un pane gli darà una pietra, o se gli chiede un pesce gli darà al posto del pesce uno scorpione, o se gli chiede un uovo gli darà un serpente. Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, ecco il salto. Quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono ecco cosa bisogna chiedere nella preghiera la vera preghiera cristiana è soltanto questa padre dammi l'amore padre riempimi di spirito santo padre dammi lo spirito di Gesù affinché io ami con il cuore di Cristo affinché io sia immerso nel mistero della Trinità per questo San Paolo Scrivendo ai cristiani di Roma dice «Giustificati per la fede, cioè per l'accoglienza del dono dello Spirito Santo, noi siamo in pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Cioè accogliendo lo Spirito, noi entriamo nell'abbraccio della Trinità» e allora San Paolo può dire non soltanto questo noi ci vantiamo anche nella tribolazione ben sapendo che la tribolazione produce pazienza pensate come cambia tutta la lettura del mondo la pazienza è una virtù provata e la virtù provata produce la speranza perché non è ancora finita la storia il meglio deve ancora venire il meglio deve ancora arrivare perché Dio ha preparato una festa eterna per coloro che credono in lui la speranza, conclude San Paolo non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato così parla un cristiano ed è ancora San Paolo che scrive ai cristiani di Efeso e inizia con una meravigliosa preghiera benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, in Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Nella carità. E ai cristiani di Roma, San Paolo dice ancora, benedite, e non vogliate mai maledire vincete il male con il bene fratelli e sorelle questo è il confine tra cristianesimo e non cristianesimo chi è il cristiano? adesso lo sappiamo si tratta di aprire il cuore di allentare la morsa Tutti siamo attaccati al nostro egoismo. Tutti siamo attaccati alle nostre false sicurezze. Dobbiamo allentare la morsa, fidarci di Dio, consegnarci a Lui. Fio Stoieschi, in un'opera che ancora oggi vale la pena di leggere, «Delitto e castigo», mette sulla bocca di un personaggio che è il padre di Sonia, una delle protagoniste di quell'opera, mette sulla bocca di quest'uomo una esclamazione di bellezza straordinaria. Marmeladov si chiamava il padre di Sonia nel romanzo, ed era un ubriacone, un uomo che non frequentava le chiese, ma frequentava le taverne, un uomo che ogni sera affogava nel vino i problemi non risolti della sua esistenza. Ebbene, racconta lo Stoieschi che una sera quest'uomo ebbe vergogna di se stesso e alzò lo sguardo verso Dio. E arrivò a parlare così. Io ho speranza che un giorno il Signore dica anche a noi venite anche voi, venite ubriaconi, venite deboli, venite anche voi svergognati. E forse qualcuno si meraviglierà, qualcuno dei saggi, qualcuno dei sapienti. Ma io, conclude Marmeladov, sono certo che il Signore risponderà. Li accolgo, o sapienti, li accolgo questi poveretti perché nessuno di loro si è mai reputato degno di ciò li accolgo perché hanno nel cuore uno spiraglio di umiltà e io passo lì e lì semino l'amore è di squisita ispirazione evangelica questa affermazione di Dostoevsky, Giovanni Papini che è stato un uomo che ha lottato prima di arrivare alla fede, e pensate che nel 1912 è arrivato a scrivere in un libro che venne ritenuto in quegli anni un libro blasfemo. Giovanni Papini arrivò a scrivere «Uomini, diventate atei tutti, diventate atei subito!» Addirittura in un'opera intitolata «Un uomo finito», Papini scrisse «Tutto è finito, tutto è perduto, tutto è chiuso». Non c'è più nulla da fare. Sono una cosa e non un uomo. Toccatemi, sono freddo come una pietra, freddo come un sepolto. Qui è sotterrato un uomo che non poté diventare Dio. Eppure Papini, nel 1920, dichiarò Dio ha spezzato il muro del mio egoismo, e mi è entrato nel cuore. Da quel momento, Papini è diventato un altro uomo. Dio ha spezzato il muro del mio egoismo. Mm. Desidero concludere con una pagina di Peter van der Meer, un olandese che ha una storia meravigliosa di conversione nel suo diario, diario di convertito del 9 novembre 1910 a questa data lui scrive quanto deve essere profonda la gioia di colui che all'improvviso, dopo aver camminato a lungo e cercato la pace inutilmente capisce che lui pure è figlio di Dio figlio di un padre che lo conosce e lo ama e non un atomo sperduto nell'immensità dello spazio quest'uomo camminava disperato nel vuoto ed ora la coscienza gli dice con parole di fuoco che la sua vita non è inutile che Dio lo vede che Gesù lo ama che la sua angoscia è compresa e amorevolmente seguita da una mano divina ora i suoi pensieri e i suoi sentimenti hanno uno sbocco nell'infinito nel mistero Sa che gli è affidato un tesoro immenso e che questo tesoro è la sua anima. Oh, gioia liberatrice di questa certezza! Ora vivo, conclude Peter van der Mer. Ora vivo, nell'attesa e prego. Prego così, Padre, ogni cosa è bella perché tutto è amore. E la consegna di questo paresimale che lascio a tutti voi Padre, ogni cosa è bella perché tutto è amore e vorrei concludere con una parola di Isacco Newton un grande scienziato vissuto a cavallo tra il 1600 e il 1700 ma anche un grande cristiano Newton scrive così Non so come posso apparire agli occhi del mondo, ma a me sembra di essere stato soltanto come un fanciullo che giocava sulla riva del mare e che si divertiva a trovare di tanto in tanto un ciottolo più levigato o una conchiglia più bella del comune, mentre il grande oceano della verità si stendeva sconosciuto davanti a me. Credo che anche noi in queste sere Abbiamo soltanto raccolto qualche ciotolo, qualche conchiglia. L'oceano della verità sta tutto davanti a noi, l'oceano dell'amore di Dio. Chi può penetrarlo? Però, anche se abbiamo raccolto qualche goccia del mare di Dio, abbiamo sentito certamente tutti insieme che quella è l'unica acqua che disseta, è l'unica acqua che salva, è l'unica acqua che rinnova. È l'unica speranza. Si è lodato Gesù Cristo.